0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. In der heutigen Sendung müssen wir zum einen mal wieder über ein Buch sprechen, das auf den christlichen Büchermarkt gekommen ist, in deutscher Übersetzung. Nun liegt sie vor, die Benedikt-Option des Amerikaners Rod Dreyer. Übersetzt hat das Ganze der Berliner Blogger und Autor Dr. Tobias Klein und mit ihm sprechen wir über die Benedikt-Option. Und im Anschluss daran blicken wir voraus in den Juni dieses Jahres, am 2. Juni, findet im niederösterreichischen Trumau am dortigen Internationalen Theologischen Institut die zweite Literaturtagung statt, diesmal unter dem Motto Mimesis, eine Weise des Seins, Fragezeichen, was genau dahinter steckt. Darüber sprechen wir dann mit Dr. Christine Wiesmüller, Literaturwissenschaftlerin, Autorin und Mitarbeiterin am Internationalen Theologischen Institut auf Schloss Trumau. Dazu dann mehr im zweiten Teil der Sendung. Wie geht es weiter mit dem westlichen Christentum nach dem ja nun unbestreitbaren Ende der Volkskirche? Da kursieren derzeit ja so einige Vorschläge und Initiativen. Im englischsprachigen Raum sorgt da seit einem Jahr Autor Rod Dreher für Schlagzeilen mit seiner benedikt der Berliner Autor und Blogger Tobias Klein vom Blog Huhn Meets Ei ist als einer der ersten im deutschsprachigen Raum auf die Benediktoption option Rod Dreyers aufmerksam geworden und er hat das Buch übersetzt. Seit Dienstag kann man sich jetzt also auch im deutschsprachigen Raum ein Bild von der Benedikt-Option machen. Ich habe Tobias Klein in Berlin getroffen. Dr. Klein, erklären Sie uns das genau. Was ist diese Benedikt-Option, diese Benedikt-Option?
1: Ja, also der Begriff äh, Benedikt-Option bezeichnet, also so wie der Autor den Begriff verwendet, pointiert gesagt äh, ein Konzept zum Aufbau und zur Erhaltung äh, von ja einer christlichen Gegenkultur, man könnte auch das Wort Parallelgesellschaft verwenden, in Form äh, von kleinen lokalen Basisgruppen. Der Name Benedikt Option ist angeregt worden durch ein äh, Zitat aus einem ähm, äh, Werk des schottischen Philosophen Alistair McIntyre, der Verlust der Tugend, also aus den 80er Jahren, wo McIntyre ziemlich gegen Schluss äh, schreibt, unsere Zeit äh, braucht eigentlich einen neuen heiligen Benedikt. Also bezieht sich auf den abendländischen Mönchsvater Benedikt von Nursia. McIntyre vergleicht so äh, den äh, Zustand der westlichen Gesellschaften in der Gegenwart mit dem Zustand nach dem mehr oder weniger, das ja unter Historikern umstritten, um das überhaupt zu so nennen kann, Untergang des Römischen Reiches, eine Phase der geistig-moralischen Desorientierung, in der es dann eben notwendig wäre, sozusagen als Basisbewegung, als Graswurzelbewegung, ein neues geistig-moralisches Fundament zu schaffen. Da bezieht er sich auf den heiligen Benedikt und das greift dann der Rodre in seinem Konzept auf und nennt es deswegen die Benedikt-Option. Er nimmt den McIntyre da sehr beim Wort und äh, ein umfangreiches Kapitel in dem Buch, äh, die Benediktoption, schildert auch, wie der Autor das Benediktinerkloster in Nordscha, im äh, Geburtsort des heiligen Benedikt besucht, sich dort einige Zeit aufhält, den Alltag der Mönche teilt und äh, schildert, was er da bei diesem Aufenthalt darüber lernt, wie man so Grundprinzipien, Grundideen der äh, benediktinischen Ordensregel, die natürlich zugeschnitten ist auf das Leben im Kloster, aber als Anregung verwenden kann, auch für das Leben von Christen in der Welt sozusagen.
0: Und jetzt treffen wir uns hier, Dr. Klein, unweit der Kathedrale in Berlin. Wir hören im Hintergrund die Geräusche der Stadt. Das hört sich schon nach einem sehr besonderen Modell an, diese Benedikt-Option, das Buch, was Sie übersetzt haben von Rod Dreher. Warum sollten sich Christen für dieses, gerade dieses doch außergewöhnliche Modell dieser Graswurzelbewegung entscheiden und erwärmen?
1: Ja, Also die Ausgangsthese des Buches ist, dass äh, der christliche Glaube in den westlichen Gesellschaften seine Rolle als äh, kultur- und gesellschaftsprägende Kraft eigentlich, eigentlich schon lange verloren hat und dass das bisher bloß noch nicht so aufgefallen ist, gerade eben durch den ja, ein bisschen polemisch gesagt, Selbsterhaltungstrieb der kirchlichen Strukturen, das ist vielleicht bisher noch nicht so aufgefallen, ist es aber in jüngerer Zeit sich doch die Anzeichen verstärken, dass es gesamtgesellschaftlich Entwicklungen gibt, die äh, dem christlichen Glauben und äh, christlichen Anschauungen zunehmend feindselig gegenüberstehen. Und das ist nun natürlich die Frage, wie geht man damit um? Nun gibt es auf der einen Seite gibt es so die Tendenz zu einem, ich sag mal zu einer Art Kulturchristentum, wovon es interessanterweise eine, eine rechte und eine linke Variante gibt, was darauf hinausläuft, dass man versucht, das, was man jeweils äh, im Zusammenhang mit der eigenen Interessenlage als christliche Werte definiert hochhält aber der persönliche christliche Glaube und die persönliche Beziehung zu Jesus Christus darin eigentlich gar keine so große Rolle mehr spielt. Und diese problematische Tendenz wird eben auch verstärkt dadurch, wenn kirchliche Institutionen, kirchliche Strukturen so stark darum kämpfen, ihre gesellschaftliche Relevanz zu bewahren, also als sozusagen als Stimme in der Gesellschaft, als institutionalisierte Stelle, als Player im gesellschaftlichen Diskurs wahrgenommen zu werden, überall mitzureden, überall dabei zu sein. Das geht in der Praxis eigentlich kaum ohne Kompromisse, was die eigene Botschaft angeht. Das äh, führt dann eben vielfach auch zu einer Verflachung und so diese äh, Kultur der Niederschwelligkeit, die da häufig verfochten wird, macht das Ganze auch ehrlich gesagt auch unattraktiv. Also wenn es sozusagen gar keine Herausforderung mehr bedeutet für den Einzelnen, Christ zu sein, sondern wenn so dieser Eindruck vermittelt, man könnte eigentlich ganz normal äh, in der Gesellschaft äh, wie jeder andere auch leben und nebenbei noch Christ sein, da muss man sich dann fragen, wieso soll das eigentlich jemanden, der nicht irgendwie aus Gewohnheit schon immer dabei ist, wieso soll das eigentlich jemanden interessieren? Der Ansatz der Benediktoption hat da durchaus auch etwas zu tun mit dem anderen Benedikt, Benedikt im 16. und seiner Freiburger Rede zum äh, Stichwort Entweltlichung. Also der Ansatz zu sagen, wir erkennen sozusagen an, dass wir diese gesellschaftliche Relevanz gar nicht mehr haben. Wir stehen dazu. Und, ähm, Grenzen uns insofern davon ab, dass wir eben nicht mehr überall mitspielen wollen und äh, uns nicht anpassen müssen dafür, dass sozusagen die anderen Kinder uns noch mit auf den Fußballplatz lassen, sondern ähm, wir konzentrieren uns mehr auf unser eigenes. Und wenn äh, das dazu führt, dass gerade die, die Unterschiede, gerade also die Differenz zum gesellschaftlichen Mainstream stärker zur Geltung kommt, dann ist das eigentlich etwas Gutes.
0: Und widerspricht das nicht gerade dem, was wir auch in den letzten Jahrzehnten so stark gemacht haben, dieser Weltauftrag? Ich meine immerhin gibt es auch einen Missionsauftrag, wenn man das von dieser Benediktoption option Dr. Tobias Klein von Ihnen hört, ähm, die Sie ja das Buch von Rodre, die Benediktoption, option übersetzt haben und eben dementsprechend in der Materie sind. Es hört sich ja eher nach Rückzug an, der angetreten wird. Was ist jetzt mit dem Geht hinaus in alle Welt? Was ist mit diesem
1: Weltauftrag? Das ist ein ganz spannender Punkt. Also der Begriff Rückzug, der kommt im Buch selbst auch tatsächlich vor und in der äh, Debatte, in den Debatten, die das Buch schon im, in der englischsprachigen Welt ausgelöst hat, war das auch ein ganz häufiger Kritikpunkt. Ich denke, das ist zum Teil allerdings ein Missverständnis. Interessanterweise wird dieser Vorwurf der Wagenburg-Mentalität, wird im Buch selbst auch schon aufgegriffen und äh, vorweggenommen. Tatsächlich ist es so, dass der Autor an mehreren Stellen Im Buch sogar ausdrücklich davor warnt, das Konzept so im Sinne einer strikten Abgrenzung gegenüber der bösen Welt zu verstehen, zu einem äh, Rückzug in abgeschlossene Zirke von Gleichgesinnten, die also den Kontakt zur Außenwelt so weit wie möglich äh, reduzieren. Äh, Da warnt er ausdrücklich davor, dass das auch äh, ungesunde Folgen haben kann. Das will er also gerade nicht. Also so die Idee, dass jetzt jeder ernsthafte, überzeugte Christ sich ein Farmhaus in Montana und ein paar Hühner kaufen soll und da auf diese Weise eben sich von der Welt zurückziehen, so ist es gerade nicht gemeint. Keine katholischen Amisch? Nein. Wobei das durchaus ein Modell ist, von dem man auch lernen kann, aber auf den Punkt komme ich später gerne noch mal ausführlicher zurück. Der benediktinische Grundsatz der Ausgewogenheit ist da ganz wichtig. Also man kann alles übertreiben und vor solchen Übertreibungen warnt er auch. Er geht eigentlich eher davon aus, der Christ in der westlichen Welt steht sowieso mehr oder weniger zwangsläufig mitten in der Welt und muss dort auch Zeugnis geben. Aber um das zu können, so die These, um das glaubwürdig zu können und auch um die Kraft zu haben, das auch durchzustehen, braucht, sagt Rod der überzeugte Christ eben auch seine Rückzugsräume, braucht die Unterstützung durch eine starke Gemeinschaft von Gleichgesinnten, braucht den persönlichen Rückzug zur christlichen Tradition, braucht die persönliche Begegnung mit Gott im Gebet und das alles eben in Gemeinschaft, weil der Einzelne bei den zunehmend schwierigen gesellschaftlichen Bedingungen damit einfach überfordert wäre.
0: Sie hatten selbst mal, schon lange vorher, hatten Sie mal auf Ihrem Blog Who Meets Eye von einer Punk-Pastoral gesprochen. Und als dann das Buch rauskam, Sie waren einer der ersten hier im deutschsprachigen Raum, die auf die Benediktoption aufmerksam wurden, haben Sie durchaus auch Gemeinsamkeiten entdeckt. Was war denn das damals mit Ihrer Punk-Pastoral, Dr. Klein?
1: Ja, also der Begriff ist natürlich bewusst ein bisschen... ähm Ein bisschen zugespitzt und mit Augenzwinkern zu verstehen. Ich erzähle gerne mal als Anekdote, wie ich auf diesen Begriff gekommen bin. Ich war vor zwei Jahren mit meiner jetzigen Frau, damals noch meiner Verlobten, beim Katholikentag in Leipzig war das vor zwei Jahren. Und äh, am Wochenende drauf waren wir bei so einem ähm, Punk-Straßenfest. Das war also in einer, in einer Straße, in der es viele ehemalige besetzte Häuser gibt und die Besetzer sind zum großen Teil immer noch da, aber mittlerweile sind da die Wohnverhältnisse legalisiert sozusagen. Und da waren wir auf diesem punkig Hausbesetzerigen Straßenfest und hatten eine Menge Spaß und ich habe dann mal aus Jux gesagt, du bist ja fast wie auf dem Katholikentag hier und im nächsten Moment fiel mir auf, nee, das stimmt nicht. Äh, tatsächlich würde ich mir wünschen, dass der Katholikentag ein bisschen mehr so wäre. Und damit meine ich nun gerade nicht die politische ideologische Seite, die es da natürlich auch gibt, sondern mehr so ähm, ja das Gemeinschaftserlebnis, das äh, grundsätzliche äh, Bewusstsein aller äh, aller Beteiligten. Wir äh, haben sozusagen ein gemeinsames Anliegen, eine gemeinsame Überzeugung, und die leben wir hier aus mit Freude. Ähm, was dazu kommt, also ich bin auch in, äh, im Laufe meines Studiums öfter mal so in, ähm, in solchen Kreisen unterwegs gewesen, die so dem dem Punk und so dem Erbe der Hausbesitzerbewegung frönen. Und schon da ist mir aufgefallen, dass man äh, von dieser Bewegung eigentlich eine Menge lernen kann, was Selbstorganisation und Vernetzung angeht. Ich denke tatsächlich, dass es für, auch für eine christliche Graswurzelbewegung in mancherlei Hinsicht äh, durchaus anregend sein kann. Wie gesagt, bei allen inhaltlichen äh, Unvereinbarkeiten gibt es da doch strukturell Dinge, die interessant sind. Ich gebe mal ein ähm, Beispiel, dieses Straßenfest oder ähnliche Straßenfeste. Ich habe Leute, ja, und ich bin nicht sicher, ob das stimmt, dass äh, diese Veranstaltung, die so also alljährlich im Sommer stattfindet, eigentlich regelmäßig irgendwann zwischen ein und drei Uhr nachts von der Polizei aufgelöst wird. Das gehört zum Ritual. Darauf stellt man sich ein. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit einem Fahrfest. Also man stelle sich mal vor, ein Pfarrfest würde irgendwann zwischen 1 und drei Uhr nachts von der Polizei aufgelöst. Ist eine etwas bizarre Vorstellung, aber was würde das sozusagen für die Außenwirkung der Kirche bedeuten? Ich meine, wir lachen jetzt gerade beide ein bisschen darüber. Die Vorstellung scheint mir nicht so furchtbar weit weg. Ich war jetzt in der Osternacht mit Frau und Kind in berlin reinickendorf bei einer Osternachtsfeier, die natürlich, wie das so üblich ist, außerhalb des Kirchengebäudes mit einem Osterfeuer begann. Und da kam ein vollbesetzter Mannschaftswagen äh, Polizei vorbei. Offensichtlich hatte irgendjemand der Polizei gesteckt, da rotten sich Leute um ein Feuer zusammen. Und die mussten mal gucken. Die sind dann wieder abgezogen, ohne einzugreifen, weil es noch offensichtlich gesellschaftlich akzeptiert ist, dass sich in der Osternacht Christen um ein Feuer zusammenrotten. Das muss nicht unbedingt immer so bleiben. Und... Ähm, wenn jetzt, wie gesagt, wenn man jetzt äh, heutzutage ein Pfarrfest plant, gerade wenn man äh, damit nach außen gehen will, ja, jetzt sind wir wieder äh, bei der missionarischen Seite, wenn man jetzt sagt, okay, wir nennen das Ganze nicht Pfarrfest, weil dann kommen nur die Leute, die sich bereits zugehörig fühlen, sondern wir machen es als Nachbarschaftsfest und versuchen wirklich, ähm, ja, den ganzen Kiez, wie man in Berlin sagt, irgendwie ähm, da ranzuholen, einfach mal Kontakte herzustellen zu Leuten, die normalerweise nicht kommen. Ja, da hat man wieder Auflagen vom Ordnungsamt und äh, vom Gesundheitsamt und dieses und die GEMA-Gebühren. Und so. Ich habe mir gedacht, also äh, bei so einem Punk-Straßenfest macht sich da irgendjemand Gedanken über GEMA-Gebühren? Ich glaube nicht. Also das, äh, ich glaube, dass die Kirche sich häufig äh, sehr stark im, selbst im Weg steht damit, dass sie immer noch in so einem Ideal bürgerlicher Wohlanständigkeit festhält, dass bei vielen so weit geht, dass äh, quasi... Äh, ja, die Christenheit und die bürgerliche Gesellschaft mehr oder weniger im Kopf gar nicht voneinander unterschieden werden. Damit verliert man von vornherein eine ganze Menge an Außenwirkungen zu weniger gutbürgerlichen Kreisen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist auch, wir müssen damit rechnen, dass dieses christlich-konservative Bürgertum, das gerade den Westen Deutschlands und Westberlin jahrzehntelang geprägt hat, in dieser Form nicht mehr existiert. Also, Gerd Schröder hat schon 1998 von der neuen Mitte gesprochen. Das war natürlich ein politisches Schlagwort, aber da war was Wahres dran. Die neue bürgerliche Mitte wählt die Grünen oder vielleicht noch die CDU, aber auch nur um den Preis, dass es die sich den Grünen immer mehr annähert. Also sozusagen darauf zu setzen, dass man als Kirche, als Christenheit in Deutschland quasi die bürgerliche Mitte repräsentiert, ich glaube, das ist illusorisch.
0: Sagt Dr. Tobias Klein. Der Mann hat ein Buch übersetzt, das jetzt deutschsprachig dank dieser Übersetzung eben vorliegt von Rod Dreyer. Die Benedikt-Option, ein Modell für die Kirche nach der Volkskirche sozusagen. Sie haben von einem Pfarrfest gesprochen, Dr. Klein. Da sind wir beim Stichwort Pfarrei. Es fällt auf bei diesen ganzen gegenwärtig so stark diskutierten und ja oder faszinierenden auch Entwürfe, die es gerade so gibt für die Pastoral der Zukunft, sagen wir es mal so. Also Stichwort Rebuild, auch das Pfarrzellensystem, was es seit einigen Jahren im deutschsprachigen Raum gibt. Die haben alle einen starken Bezug zur Pfarrei. Sie selbst haben mal ähm, zugegeben, dass Sie in früheren Zeiten ein sogenannter Churchhopper waren. Also gerade in Berlin bietet sich das an, dass man in dem Sonntag mal zu der Kirche fährt und dann wieder zu am nächsten Sonntag zu der anderen Kirche. Und Sie haben gesagt, Sie sind auch in den letzten Jahren dazu übergegangen, nein, ähm, ich will jetzt hier meine Heimat auch in der Pfarrei haben. Warum ist das gerade im Moment so en vogue, so stark, dieser Bezug zur Pfarrei?
1: Das ist eine wirklich interessante Frage. Also mit mir geht es da tatsächlich, da gibt es eine auffällige Parallele zu dem Rod Rea, der gleich im ähm, Vorwort zur Benediktoption damit anfängt, dass in dem Moment, als er Vater wurde zum ersten Mal, er angefangen hat, seine Prioritäten im Leben neu zu sortieren. Und äh, ja, das hat er mit mir gemeinsam, das ging mir auch so. Es war für meine Frau und mich äh, relativ klar, dass in dem Moment, wo äh, unser erstes Kind unterwegs war, wie man so sagt, wir uns gedacht haben, naja, äh, wenn wir unser Kind im christlichen Glauben aufziehen wollen, das äh, können wir nicht alleine tun, dafür brauchen wir eine Gemeinde. Das ist ähm, Es gibt dieses äh, angebliche afrikanische Sprichwort, das äh, tatsächlich populär gemacht worden ist von Hillary Clinton. Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind aufzuziehen. Das äh, zitiert ja in der Benediktoption auch. Also da ist was Wahres dran und zwar auch im christlichen Sinne. Dass also dafür auch gelebte Gemeinschaft mit Menschen, die ja, die auch tatsächlich physisch vor Ort sind, letztendlich nicht zu ersetzen ist durch irgendwelche virtuellen Kontakte ähm, hinzukommt. Äh, wenn man jetzt sagt, so eine eine christliche Gemeindeerneuerung muss ähm, gegenkulturell sein, also gesellschaftlichen Megatrends gerade nicht hinterherlaufen, sondern eher eine Gegenrichtung einschlagen, dann kann man sagen, dass was nicht nicht nur äh, die Kirche oder die Christenheit betrifft, sondern andere äh, soziale Bewegungen auch. Dieser Trend zur Vereinzelung, dass äh, intensive persönliche äh, Beziehungen eigentlich immer weniger werden und es mehr eine Tendenz zur Funktionalisierung dass man sozusagen seine einzelnen Schubladen hat mit Kontakten für unterschiedliche Zwecke und für unterschiedliche Lebensbereiche, dass da eigentlich äh, die intensive Gemeinschaft in lokaler Nähe mit echten, physisch wirklich vorhandenen Menschen eigentlich ein sehr großer Wert ist. Und in dem Sinne ist eigentlich das Prinzip der Territorialpfarrei, das ja nun auch äh, kirchenrechtlich als der Normalfall von Gemeindeform in der katholischen Kirche vorgeschrieben ist, ist eigentlich ein sehr großes Geschenk, ein sehr großer Wert, dass jetzt im Zusammenhang mit äh, pastoralen Räumen und so weiter es auch da eigentlich eine eher eine Tendenz gibt, sozusagen der größeren Mobilität, Rechnung zu tragen und zu sagen, man kann die Leute zu größeren Einheiten, die Gemeinden zu größeren Einheiten zusammenfassen, denn wir haben ja diese Mobilität, wir haben auch gar nicht das Personal, um jeden einzelnen Standort zu betreuen. Das lässt sich vermutlich nicht auf kurze Sicht lässt sich dieser Trend nicht umkehren, aber da scheint es dann umso, sich, umso wichtiger, denke ich, zumindest eben auf der, also unterhalb der institutionellen Ebene auf der Ebene des unmittelbaren äh, menschlichen Kontaktes eben die einzelnen Standorte zu stärken, indem man sich wirklich mit den Leuten, die lokal in der Nähe sind, äh, wirklich enger zusammenschließt. Also da sozusagen Nachbarschaftsarbeit zu machen. Und das ist, solange wir sozusagen eine kirchliche Struktur haben, die eben noch viele Standort, äh, relativ viele Standorte in der Fläche hat, die es einem ermöglichen. Ja, also meine äh, Frau und ich und unsere Tochter, wir wohnen jetzt seit äh, ungefähr einem Jahr fünf, sechs, sieben Minuten Fußweg von unserer äh, Ortspfarrkirche entfernt. Und das macht sich im Alltag äh, total bemerkbar, dass man da mal eben einfach schnell hingehen kann bei jeder Gelegenheit und nicht erstmal mal irgendwie äh, den U-Bahn-Fahrplan wälzen muss und äh, gucken, wie viel Stunden dauert das inklusive äh, Hin- und Rückweg, wenn ich jetzt irgendwie in, in meiner Kirchengemeinde was machen will. Also diese lokale Nähe halte ich schon wirklich für einen großen Wert, den es zu verteidigen gilt.
0: Rod Dreher, die Benedict Option jetzt auch erschienen auf Deutsch. Dank Tobias Klein aus Berlin, dem Publizisten und Blogger, der als einer der ersten auf dieses Konzept der Benediktoption von Rod Dreher aufmerksam wurde und dieses Buch die Benedict Option jetzt auch übersetzt hat. Es liegt jetzt auf Deutsch vor. Dieses Konzept, mit dem Sie, wie wir jetzt gelernt haben, doch stark sympathisieren, Sie sind und bleiben ja dennoch ein kritischer, ein unabhängiger Geist. Äh, Dr. Klein, gibt es im Konzept der Benediktoption auch Dinge, die Sie
1: vielleicht ein bisschen kritisch sehen? Also es gibt sicherlich einiges, was man mit Vorsicht betrachten sollte, also wo ähm, es äh Mögliche Kritikpunkte gibt. Das Interessante ist, bevor der Autor äh, dieses Buch veröffentlicht hat, hat er das äh, Thema schon über einen langen Zeitraum, also einzelne Aspekte des Themas, schon über einen langen Zeitraum in seinem Blog bearbeitet und äh, da dann auch äh, Reaktionen von Leserseite aufgegriffen und dadurch eine Menge mögliche Kritikpunkte bereits aufgegriffen, bereits vorweggenommen. Es ist tatsächlich so, dass er im Buch selbst auch mehrfach kritische Stimmen zu Wort kommen lässt. Er sagt, ja, Kritik ist gut, daraus kann man lernen und dieses Konzept ist sozusagen nicht fertig. Es ist keine Anleitung Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, sondern es handelt sich um Anregungen, um Denkanstöße und wie gut dieses Konzept letztendlich ist, das hängt davon ab, was man in der Praxis daraus macht. Ein Möglicher Kritikpunkt, dem er im Nachwort einige Aufmerksamkeit schenkt. Das äh, berichtet von einem äh, Treffen mit einem evangelikalen ähm, Gemeindeleiter, der sagt, also eine Gefahr bei diesem Konzept besteht darin, wenn Menschen sich diesem Konzept zuwenden, aus einer Motivation der Angst und nicht der Liebe heraus. Also es besteht durchaus die Gefahr, dass das äh, in eine falsche Richtung äh, gehen kann, wenn es mehr darum geht, so die christliche Tradition im Sinne einer identitären Abgrenzung hochzuhalten und nicht um die Liebe zu Christus und zum Nächsten. Also es ist äh, immer wieder ein ganz wichtiger Punkt, dass gesagt wird, äh, sozusagen die Reform, die mit diesem Konzept erreicht werden soll, die muss im eigenen Herzen beginnen. Das ist, da ist eben die, äh, die Rückbindung an das persönliche Gebet, die Rückbindung an die ähm, Tradition der kirchlichen Lehre und Praxis auch immer wichtig als Korrektiv für das eigene Wollen und Handeln. Also es gibt durchaus sozusagen denkbare Fehlentwicklungen, die so ein äh, Konzept nehmen könnte. Das ist äh, wie gesagt dieser Punkt der, der identitären Abgrenzung, den habe ich genannt. Wenn man, wenn es jetzt sozusagen äh, nur darum ginge, die christliche Identität äh, als etwas äh, zu benutzen, womit man sich ja womit man sich von anderen abgrenzt, das ist nicht das Ziel. Also ein gewisses Maß an Abgrenzung ist äh, wie bereits ausgeführt äh, sozusagen taktisch notwendig, aber das ist nicht das eigentliche Ziel.
0: Und jetzt werden wir doch mal konkret, Dr. Klein, auch wenn es nur ein Konzept ist und auch wenn da nicht erstens, zweitens, drittens steht, einfach um es ein bisschen äh, nochmal ertastbarer zu machen. Ein bisschen haben Sie ja auch schon angedeutet. Wie könnte denn so etwas äh, konkret bei mir vor Ort in meiner
1: Pfarre, in meinem Umfeld so aussehen, diese Option. Das ist lustig. Also es gibt eine Passage im äh, Buch, wo wahrscheinlich die meisten Leser äh, sich denken werden, so wie das soll jetzt hier eine revolutionäre Idee sein. Das ist doch gar nichts Besonderes. Äh, wo so ein, ein Bündel von Vorschlägen, was man alles tun könnte, äh, knapp in einem äh, Absatz äh, zusammengedrängt wird, da kommen dann solche Sachen vor wie äh, weniger äh, Zeit vom Fernseher und im Internet äh, äh, verbringen, lieber Bücher lesen, äh, Spiele spielen, seinen Kindern Instrumente beibringen, eine Band gründen, äh, Gemüse anbauen und äh, sich an einem lokalen Wochenmarkt beteiligen, solche Sachen. Das sieht erstmal alles nach nichts Besonderem aus. Also was jetzt äh, konkret speziell den kirchlichen Raum angeht, äh, geht es dann um solche Vorschläge wie einen äh, Gebetskreis äh, gründen, Hauskreis, einen Hauskreis, einen Lesekreis, wo beispielsweise ähm, äh, theologische Werke gelesen äh, und diskutiert werden, solche Sachen. Das ist alles, das sind alles Dinge, die es schon gibt. Ja, das ist jetzt, da wird jetzt nicht das Rad neu erfunden. Aber das ist gerade das Charmante an der Idee, dass es darum geht, dass man also ganz viele kleine und für sich gesehen unspektakuläre Schritte machen kann, wenn man sie aber sozusagen mit der richtigen Intention betreibt. Wenn man eine klare Vision davon hat, wo das hingehen soll, was man damit will, dann können solche kleinen Schritte nur schon eine ganze Menge bewirken. Kleine
0: und auch nicht ganz neue Schritte und doch ein bemerkenswerter und bemerkenswert konsequenter, durchaus auch provokativer Zukunftsentwurf für Christen, die Benediktoption von Rod Dreher. Erschienen ist das Buch am Dienstag im FE-Medienverlag, übersetzt vom Autor und Blogger Tobias Klein. Angaben zum Buch gibt es in den Details zur Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org bzw. natürlich auch in der Horeb-App. Und wir bleiben sozusagen literarisch und blicken auf die zweite Literaturtagung im niederösterreichischen Trumau. In Trumau gibt es ja, hierzulande viel zu wenig bekannt, eine Theologische Hochschule, ein internationales Theologisches Institut. Und das veranstaltet seit letztem Jahr eine jährliche Tagung, das große Thema, dem sich diese Tagungen, diese Literaturtagungen angesichts einer Welt widmen, die sich beliebig selbst deutet, ist Wirklichkeit. Über diese zweite Literaturtagung auf Schloss Trumau spreche ich gleich mit Dr. Christine Wiesmüller nach der Musik.